0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 24. April 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Eine weitere Corona-Infektion bei der Marine bestätigt. Der deutsche Bundesgesundheitsminister Spahn hat sich in einem Brief an Taiwans Gesundheitsminister für die Spende von Mundschutzen bedankt. Und die i zweigstelle wird die neue 24-Stunden-Buchhandlung von s -Light. Die Meldungen im Einzelnen. Das epidemie hat heute eine weitere Coronavirus-Infektion bestätigt. Damit ist die Zahl der Infizierten in Taiwan auf 428 gestiegen. Bei dem neu bestätigten Fall handelt es sich um ein weiteres Besatzungsmitglied einer Flotte von Taiwans Marine. Alle Besatzungsmitglieder der Flotte sind bereits auf das Coronavirus getestet worden. Bei dem Mann in den 30ern war das Ergebnis dieses Tests negativ gewesen. Nachdem bei ihm Symptome aufgetreten waren, wurde ein erneuter Test vorgenommen, der positiv war. Die Flotte mit drei Schiffen war kürzlich von einem Freundschaftsbesuch aus Palau zurückgekehrt. Bisher wurden 30 Besatzungsmitglieder eines der Schiffe positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet. Von den bisher 428 bestätigten Infektionen in Taiwan geht man bei bei 343 von einer Ansteckung im Ausland aus, bei 55 im Inland. Bei den 30 Fällen der Marineflotte ist die Infektionsquelle noch nicht geklärt. Von den 428 Infizierten konnten bisher 264 bereits aus der Isolation entlassen werden. Sechs sind gestorben. Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich bei Taiwan für die Spende von Schutzmasken bedankt. Der Generaldirektor des Deutschen Instituts Taipei, Dr. Thomas Prinz, hat heute bei einer Zeremonie zur Übergabe von Spenden von Sternthermometern aus dem Brief von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zitiert. In dem Brief vom 23. April an Taiwans Gesundheitsminister Jin Shih-chung heißt es gemäß dem Generaldirektor des Deutschen Instituts Minister Spahn von Deutschland hat gesagt, vor wenigen Tagen ist Taiwans großzügige Spende von Schutzmasken in Deutschland eingetroffen. Dies möchte ich zum Anlass nehmen, Ihnen meinen herzlichen Dank auszudrücken für die sehr enge und vertrauensvolle Kooperation in den vergangenen Wochen. Auch die deutsche Öffentlichkeit weiß Taiwans Geste sehr zu würdigen. Die am 9. April 2020 eingetroffenen Masken wurden umgehend an die Gesundheitsfachkräfte in Deutschland weitergegeben, wo dringender Bedarf bestand.
0: Die Masken, die April bekommen, in in in
1: so Generaldirektor Prinz. Taiwan hat eine Million Schutzmasken an Deutschland gespendet. Das Unternehmen Thai Doc Technology Corporation spendet durch das Außenministerium 35.000 Stirnthermometer und weitere Messgeräte an diplomatische Verbündete Taiwans sowie an die USA und Deutschland. Bei der Spendenübergabezeremonie waren unter anderem Taiwans Außenminister Joseph U anwesend sowie der Generaldirektor des Deutschen Instituts Taipei, Dr. Thomas Prinz, und der Direktor des Taipei-Büros des American Institute in Taiwan, Brent Chris. Der Generaldirektor des Deutschen Instituts Taipei dankte bei der Zeremonie außer für die Spende von Thermometern Taiwan außerdem erneut für die Spende von Schutzmasken. Deutschland werde diese Unterstützung durch Freunde nicht vergessen, so Prinz. Premierminister Su Chen Chang zufolge ist die Covid-19-Epidemie in Taiwan noch unter Kontrolle, so machte diese Angaben heute in einem Bericht vor dem Parlament. Er sagte, Taiwan habe schon früh mit Präventionsmaßnahmen begonnen. Derzeit sei die Situation noch unter Kontrolle. Taiwan sei eines der wenigen Länder auf der Welt, in der die Schulen noch geöffnet seien und das Leben noch normal verlaufe. Viele Länder sind bis heute abgeschottet, befinden sich im Lockdown bis hin zu einer Ausgangssperre. Taiwan ist eines der wenigen Länder auf der Welt, in dem das Leben noch normal verläuft. Das findet auch die Anerkennung vieler Länder und man kann Taiwan als Modell heranziehen. Zauwe, ganz值de, schön, so Premierminister Su Chen Chang. Die Regierung hat bereits Hilfspakete in Höhe von mehreren Milliarden Euro zur Unterstützung von besonders von der Pandemie betroffenen Bereiche geschnürt. Ein weiteres Paket für eine zweite Phase werde gemäß der weiteren Entwicklung der Epidemie geschnürt werden, so der Premierminister. Dies könne über 30 Milliarden Euro umfassen. Hauptziele seien dabei, Unternehmen und Arbeitsplätze zu retten und den Waren- und Finanzfluss aufrechtzuerhalten. Taiwans Verteidigungsministerium hat die Durchfahrt eines US-Kriegsschiffs durch die Taiwanstraße bestätigt. Auch die 7. US-Flotte bestätigte auf ihrer Facebook-Seite die Durchfahrt des Schiffes der ale burke klasse USS Barry durch die Taiwanstraße. Gemäß der 7. Flotte sei die Durchfahrt während einer Routinefahrt erfolgt. Die USS Barry sei zur Unterstützung von Sicherheit und Stabilität in der indopazifischen Region im Einsatz. Taiwans Verteidigungsministerium hatte am 11. April bereits die kürzliche Durchfahrt eines US-Kriegsschiffs durch die Taiwanstraße bestätigt. Gestern hat Taiwans Verteidigungsministerium angegeben, dass der chinesische Flugzeugträger Liaoning am Mittwoch die Basel Meerenge südlich von Taiwan in östliche Richtung durchfahren hatte. Das Verteidigungsministerium hatte auch ein Überwachungsfoto der Liaoning von Taiwans Luftwaffe veröffentlicht. Der chinesische Flugzeugträger war bereits am 12. April im Rahmen einer Übungsfahrt im südchinesischen Meer durch die Basche Meerenge gefahren. Das Taiwan-Institut für Wirtschaftsforschung hat seine Wirtschaftswachstumsprognose für dieses Jahr auf 1,58 Prozent nach unten korrigiert. Das Institut begründete dies mit den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Damit hat das Taiwan-Institut für Wirtschaftsforschung in seiner jüngsten Prognose seine Erwartungen für das Wirtschaftswachstum 2020 um 1,09 Prozentpunkte nach unten korrigiert. Gemäß dem Vorsitzenden des Instituts, Zhang Jianyi, sind die schwersten Auswirkungen auf Taiwans Wirtschaft im zweiten Quartal dieses Jahres zu erwarten. Das Institut schätzt Taiwans Wirtschaftswachstum im ersten Quartal in diesem Jahr auf 2,00 Prozent, im zweiten Quartal auf 0,30 Prozent, im dritten Quartal auf 1,56 Prozent und im vierten Quartal auf 2,40 Prozent. Die rund um die Uhr geöffnete donnan zweigstelle der S-Light-Buchhandlung in Taipei wird am 31. Mai schließen. Die Dunnan-Zweigstelle eröffnete 1989 und weitete 1999 seine Öffnungszeiten auf 24 Stunden rund um die Uhr aus. Doch die Taipeer müssen auch in Zukunft nicht auf eine rund um die Uhr geöffnete Buchhandlung verzichten. Wie die Vorsitzende von S-Lite, Mercy U, gestern in einer Pressekonferenz bekannt gab, wird in Zukunft die Shin-I-Zweigstelle ihre Öffnungszeiten auf 24 Stunden rund um die Uhr erweitern. Die Shin-I-Zweigstelle der s Buchhandelskette sei noch größer als die Dunnan-Zweigstelle. Die Erweiterung der Öffnungszeiten beginne probeweise am 29. Mai. Zur Börse. Die Taipier-Börse hat heute mit leichten Verlusten geschlossen. Der Aktienindex Taiex fiel um 19,15 Punkte oder 0,18 Prozent auf 10.347,36 Punkte. Der Umsatz erreichte 125,34 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet 3,86 Milliarden Euro oder 4,18 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es in ganz Taiwan meist bedeckt, im Norden und Osten regnerisch, bei Temperaturen zwischen 17 und 19 Grad Celsius im Norden, in Mittel-Taiwan bis 26 Grad und im Süden bis 29 Grad. Die Aussichten für das Wochenende. Weiter bewölkt am Sonntag im Norden und Osten wieder Regen, bei Temperaturen bis 26 Grad in Nord-Taiwan, in Mittel- und Süd-Taiwan zunehmend auflockend und wieder sonnig, bei Temperaturen bis 31 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 24. April 2020 von Radio Taiwan International. Nun folgt der schwere Briefkasten. Ja, Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 24. April 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Ja, heute wollen wir natürlich wieder auf Ihre Post eingehen, Fragen beantworten. Wir bekommen hin und wieder noch einige Nachzügler. Per Post. Und zwar haben wir eine CD-ROM erhalten von Ottmar Adler aus Wien. Die wurde am 16. März abgeschickt. Außerdem haben wir noch Post erhalten von Christoph Paustian. Dieser Brief wurde am 29. März abgeschickt. Also die sind auch noch angekommen. Also einige sind doch noch unterwegs
0: ja, so gar nicht so einfach, aber gut, dass sie doch angekommen sind.
1: Christoph Paustian hat in seinem Brief geschrieben, wie die Situation mit Covid-19 und in Taiwan ist. Sind die Schulen noch geöffnet? Ja, in Taiwan sind die Schulen, Kitas, ist alles noch geöffnet, auch Läden, also normale Läden, Cafés. Man hat natürlich Präventionsmaßnahmen, zum Beispiel Körpertemperatur messen, Hände desinfizieren. Man sitzt weiter auseinander und so weiter. Aber im Prinzip ist eigentlich noch alles offen.
0: Und ganz wichtig dabei ist natürlich das fasierte Mundschutz trägt überhaupt. Taiwan gilt als ein der wenigen Länder in der Welt, bei denen die Schulen noch geöffnet sind und die Kinder können in die Schule gehen und junge Leute in die Uni. Wir gehen jeden Tag zur Arbeit. Das ist schon ganz normal. Allerdings gibt es natürlich kleine Änderungen. Bei Radio Taiwan International zum Beispiel kommen nicht alle Kollegen gleichzeitig zur Arbeit. Die Hälfte arbeitet zu Hause, die Hälfte dann im Büro. Aber überhaupt läuft das Leben wie gesagt ganz normal hier. Die meisten Leute gehen zur Arbeit, in die Schule, gehen einkaufen und die Geschäfte sind meistens auch noch geöffnet bis auf einige Großveranstaltungen, die inzwischen eingestellt worden sind. Aber ansonsten, ja, man kann wirklich so leben wie bis jetzt. Äh, Wenn es wert ist, dass auch die Profi-Baseball-Liga jetzt auch noch ihre Spiele veranstalten. Das ist wo ein der wirklich ganz, ganz wenigen Länder in der Welt, bei denen noch Sportveranstaltungen wie normal laufen. Aber die laufen eigentlich auch nicht wirklich ganz normal, weil die Spiele werden zwar gespielt und übertragen, allerdings... Ohne Zuschauer, mhm. ohne Publikum. Und trotzdem werden die Spiele übertragen, und sogar jetzt auf Englisch, sodass auch die Publikum im anderen Ländern auch äh, die Spiele verfolgen können. Und ich habe auch gehört, dass die jetzt gerade bei der Überlegung die Spiele auch auf Japanisch zu übertragen, damit auch die japanische Zuschauer <lacht> zu hören, um überhaupt Fans auch die Spiele verfolgen können. Und darüber freut man natürlich sehr.
1: Ja, und manchmal wenn man dann die Bilder sieht, dann denkt man, da sitzt doch jemand in diesen Reihen. Aber das sind ja Keine oder oder, also Attrappen und teilweise aber auch Roboter, die dann trommeln und so weiter. Und ich glaube, ein Team, die haben dann auch eine Aktion gemacht, dass Fans irgendwie ihre Attrappen im Internet bestellen konnten oder so. Also die sehen dann auch alle ein bisschen anders aus. Also das ist eigentlich ganz lustig.
0: Ja, tatsächlich, das macht diese Sportart wieder beliebter und attraktiver. <lacht>
1: Dejan Berndt hat geschrieben, er hat den Brief mit Empfangsbericht, den er an uns geschickt hat vom 2. April doch wieder zurückbekommen. Wenn Sie noch Interesse an den Daten zum Empfang haben, schicke ich diesen Bericht nochmal gesondert. Also Sie können uns gerne diesen Bericht nochmal schicken per E-Mail oder manche Hörer und Hörerinnen, die haben jetzt auch ihre Briefe, die sie zurückbekommen haben, eingescannt und nochmal per E-Mail geschickt oder manche haben sie fotografiert und per E-Mail geschickt, aber Sie können auch die einfach liegen lassen und wenn es wieder Postverkehr gibt, die dann hinterher schicken, also dann schicken wir auch noch gern eine QSL-Karte. Wir sind immer an Empfangsberichten und Zuschriften interessiert, auch wenn sie dann verspätet kommen. Ottmar Adler hat uns auch noch eine Mail geschickt. Er hat uns auch einige Zeitungsartikel angehängt. Es geht unter anderem um die WHO, um die Weltgesundheitsorganisation und auch um das Coronavirus. Herzlichen Dank für die Artikel. Wir haben eine E-Mail bekommen von Ernst Meinhardt. Er schreibt, er hat nach längerer Pause Anfang April 2020 wieder begonnen, Radio Taiwan International in deutscher Sprache auf Kurzwelle zu hören. Ich tat das auch schon in den Jahren davor, habe ihnen aber nie geschrieben. An ihre Kurzwellenfrequenz von früher, 6185 kHz erinnere ich mich noch gut. Und er hat auch das Kaleidoskop gehört über unseren Büroumzug und welchen Sinn hatte eigentlich dieser Umzug? Ja, <lacht> eine sehr gute Frage. Eigentlich hatte er wohl den Sinn dass nun alle Fremdsprachen zusammen in einem Stockwerk und in einem Stockwerk Teil sind. Also das war eigentlich, glaube ich, die ursprüngliche Überlegung, dass die verschiedenen Abteilungen, die eigentlich wild durch das Haus mittlerweile verteilt waren, dass die alle etwas zusammen sein sollten. Und deswegen sind nun die Redaktionen von den Fremdsprachenbüros und auch die Manager und die Verwaltung, die dazugehört, die von der Auslandsabteilung eigentlich jetzt in einem Teil des Gebäudes in der zweiten Etage alle untergebracht. Und Ernst Meinhardt schreibt noch, dass er 38 Jahre lang festangestellter Redakteur beim Hörfunk und Fernsehen war und zwar beim Sender Rias und auch fast 25 Jahre bei der Deutschen Welle. Und im RIAS war er unter anderem für eine DX-Sendung zuständig, also eine Sendung für Kurzwellenbegeisterte. Zu ihnen gehöre auch ich. Die DX-Sendung war aber nur eine von vielen Aufgaben.
0: Ja, vielen Dank für diese mehr Und wir freuen uns sehr darüber, dass Sie unsere Sendung hören und an uns schreiben, ja, wir können wirklich dann in Kontakt bleiben. Wir senden weiterhin auf der Kurzwelle und wird auch in den nächsten Jahren so bleiben und hoffen natürlich, dass sie uns weiter unterstützen können.
1: Fritz Andorf hat geschrieben, er fand auch die Interna aus unserer Redaktion von den Problemen mit dem Umzug innerhalb des Sendegebäudes sehr interessant. Und er schreibt noch, ich hoffe, ihr seid mit dem neuen Quartier zufrieden. Neue Möbel, eine schönere Aussicht und nette neue Nachbarn. Sprechen doch eigentlich für sich.
0: <lacht> ja, genau. Also, wir haben dann in unserer Kaleidoskop-Sendung über den Unzug gesprochen und wir haben viele Vorteile geschildert und so weiter. Aber um ehrlich gesagt, möchte ich lieber gerne einen neuen Computer und andere Aufnahmeausrüstung bekommen. <lacht> Als einen neuen Tisch. <lacht> ja. Und einen neuen Stuhl hast du auch, ne? Ja, ja, bin sehr zufrieden <lacht> mit diesen Dingen. Aber ein Computer wird mir noch besser gefallen. Und Fritz
1: Andorf hat noch geschrieben, ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei euch und bei Bernd Seise für die netten Geburtstagsgrüße in der Hörerpostsendung am 10. April. Auch an Bernd gehen von mir nachträgliche Geburtstagsgrüße. Mein Geburtstag verlief doppelt traurig. Zum einen fiel er auf den Karfreitag, bei uns eher ein stiller Feiertag. Zum anderen soll man derzeit wegen der Corona-Krise keine Besuche empfangen. Und so kam zwar die Familie der Tochter mit den Enkelinnen aus dem Nachbarort, aber sie blieben am Gartenzaun stehen und sang dort ein Geburtstagsständchen. Und auch Ostern wäre normalerweise das Haus voller Besuch gewesen, aber das ist natürlich in diesem Jahr nicht
0: möglich gewesen. Ja, dann
1: hoffentlich im nächsten Jahr wieder.
0: Ja. An dieser Stelle muss ich natürlich auch an einige Veranstaltungen erinnern, zum Beispiel die Mazu-Prozession, an den jedes Jahr Millionen von Leuten mitgelaufen sind und in diesem Jahr ist diese Veranstaltung abgesagt worden und ich bin eigentlich keine so Magu-Gläubige, allerdings ich weiß schon, dass viele das wirklich sehr vermisst haben, aber zu dieser Zeit kann man wirklich nicht alles veranstalten, wie man es will, leider.
1: Joachim Thiel hat geschrieben, er fand die Sendung vom 20. April sehr hörenswert, also die Sendungen über die Situation mit Covid-19 aus China. Also da hat eine Taiwanerin dort, glaube ich, bei der Herstellung oder Verpackung von Mundschutzen geholfen als freiwillige Helferin und die Erfahrungen eines Amerikaners in Taiwan, der an Covid-19 erkrankt war. Und die Erfahrungen fand er sehr interessant. Auch Burkhard Müller hat sich auf diese Sendungen bezogen und meinte auch, das war sehr interessant, wie das in Taiwan ablief nach der Infektion. Ralf Urbanzik hat geschrieben in der heutigen Ausgabe der Senderei im Blickpunkt ging es auch um die Bedeutung des Mundschutzes und das Tragen von Gesichtsmasken in Taiwan. Wenn ich die Akzeptanz von Mundschutz und Gesichtsmasken in Taiwan und Deutschland vergleiche, dann ist das allerdings ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, es stimmt schon, aber es war halt vorher eigentlich in Taiwan immer schon... Ja, sehr üblich, Masken zu tragen. Also nicht nur jetzt aus gesundheitlichen Gründen, wenn man jetzt krank war, eine Grippe hatte, einen Infekt oder irgendwas, um andere nicht anzustecken, sondern auch zum Beispiel im Straßenverkehr oder... Ja, zu allen möglichen Gelegenheiten, auch manchmal, wenn Leute zum Beispiel eine Allergie haben. Das hat eigentlich schon eine längere Geschichte. Ich glaube schon während der japanischen Kolonialzeit, da gab es mal Enzephalitis, äh, Gehirnhautentzündung. Und da hatten die Japaner auch schon ja Werbung gemacht oder das Bewusstsein für das Tragen von Be Gesichtsmasken erhöht. Das hat eigentlich schon eine längere Geschichte, diese Akzeptanz von diesen Mundschutzen.
0: Und vor allen Dingen im Jahr 2003, als die SARS-Epidemie ausbruch in Asien, da hatten die meisten Asiaten schon diese Eingewohnheit, immer Mundschutze zu tragen. Und bis jetzt trägt man sehr oft, wie gesagt, zum Beispiel im öffentliche Verkehrsmittel oder überhaupt äh, trägt man, wenn es kalt ist gegen die Kälte oder gegen die schlechte Luft Luftverschmutzung oder dann bei mir ist oft so, wenn ich schlechte Laune habe, dann trage ich auch ganz gerne eine Maske, das äh, verhinderte die Leute mich einzusprechen und vor alle Dinge meine Vorgesetzten, dann werden sie mich verschonen mit mir. Zu und so, das ist eine sehr gute ähm, Strategie für mich.
1: Manfred Korn hat geschrieben, ich höre gerade über die Homepage den Briefkasten vom 17.04. Im ersten Beitrag habt ihr darüber geredet, was denn alles Ungewöhnliches in China gegessen wird, unter anderem wurde Fledermaus genannt und das auf die Ursache von Corona hinweisen soll. Das mag zwar sein, aber er hat geschrieben, er könne sich auch noch gut an die BSE-Krise erinnern, bei der Rindern Futter gegeben wurde, das aus gestorbenen Rindern hergestellt wurde. Wenn man in Deutschland Fleisch isst, kann man sicher sein, dass man Antibiotika zu sich nimmt. Außerdem Gibt es ein Salmonellenproblem, an dem insbesondere in Altenheimen Leute in größerer Menge sterben? Und Manfred Korn schreibt noch, könntet ihr im Briefkasten einen Gruß an die Chefredakteurin Ufuk Tsetim bei TRT Türkei senden, die nun schon vier Wochen nicht mehr zu hören ist. Sie und ihre Redaktion sind wegen Corona beurlaubt und finden keine Techniker, die die aufgezeichneten Sendungen zur Sendung bringen können. Vielleicht hören die Freunde bei TRT zu und erfahren, dass sie sehnlichst wieder erwartet
0: werden. Ja, Frau Ufuk kenne ich persönlich noch, aber wir haben uns schon seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Ich hatte sie früher mal in Köln getroffen und mit ihr gesprochen. Wir waren zusammen auf einen Tagesausflug. Und sie hat mich auch ein paar Mal zu einer Reise in die Türkei eingeladen. Leider bin ich diese Reise noch nicht eingetreten. Ich habe sie natürlich auch nach Taiwan eingeladen, aber sie war auch noch nicht bei uns. Aber vielleicht irgendwann mal ergeben sich die Möglichkeiten, dass wir uns noch mal zusammentreffen. Darüber werde ich mich sehr freuen. Da ich
1: meine Post an sie heute wieder zurückbekommen habe, sende ich ihnen diese nun per E-Mail zu. Per E-Mail ist der Empfangsbericht vom 3. April bei uns angekommen. Und er schreibt, ich hoffe, dass Sie sich noch alle bei guter Gesundheit befinden. Ja, das tun wir. Wir hoffen natürlich auch, dass alle unsere Hörer und Hörerinnen bei guter Gesundheit sind. Franz Schanzer hat geschrieben, ein Empfangsbericht. Er hält sich jetzt sehr viel im Freien auf und er nützt, Corona zur Gelegenheit zur Gartenarbeit arbeiten, an den Antennen, an meiner Funkanlage und zum Bücherschreiben. So habe ich jetzt die ganzen Tage über ein Buch fertiggestellt.
0: Ja, ja gar nicht schlecht. Ich denke, zu der Corona-Zeit kann man länger zu Hause bleiben, um Musik zu hören, Bücher lesen oder RTI hören. Michael Lindner hat
1: geschrieben. Er hat uns einen Rundbrief zur aktuellen Lage in Gera angehängt. Herzlichen Dank. Und er schreibt dann zum Schluss die gute Nachricht mir und meiner gesamten Familie geht es gut. Das freut uns natürlich. Hans-Werner Lolleke aus Dänemark hat geschrieben, mit Corona-Bestimmungen sind wir alle viel mehr zu Hause und haben viel Zeit, Radio zu hören und über das Leben nachzudenken. Wir haben mitten in der Corona-Krise unsere Königin gefeiert. Sie ist 80 geworden und es geht ihr gesundheitlich gut. Das war eine sehr schöne Ablenkung. Bernd Seiser hat geschrieben, er hat nochmals darauf hingewiesen, dass ein persönliches Hörertreffen in Ottenau am 9. Mai 2000. 20 nicht abgehalten werden kann. Und da sich viele aber auf ein Wiedersehen oder persönliches Kennenlernen am 9. Mai in Ottenau gefreut haben, lassen wir den 9. Mai nicht ganz ausfallen, sondern treffen uns zur vorgesehenen Zeit um 10 Uhr UTC via Skype-Videokonferenz. Die ersten Testversuche nach rechtzeitiger Anmeldung bei unserer Hörerclubsekretärin sekretärin Sabrina Sander-Petermann waren erfolgreich. Also die beiden Hörertreffen, die für den 9. Mai geplant waren, in Ottenau und Berlin, müssen leider abgesagt oder eventuell verschoben werden, aber auf alle Fälle werden sie nicht am 9. Mai stattfinden. Können.
0: Und trotzdem im Voraus schon schöne Grüße aus Taipei nach Ottenau bei Treffen via Skype. Und ich kann leider nicht an diesem Treffen teilnehmen, aber vielleicht nächstes Jahr kann ich persönlich daran teilnehmen. Und an dieser Stelle natürlich auch viele schöne Grüße an alle Beteiligten, die an den Tag bei Videokonferenz teilnehmen möchten und können.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte heute am 24. April zum Geburtstag beglückwünschen. Leider erst mit Verspätung. Philipp Herdkorn in Uldingen. Dann auch RTI-Hörer-Club Ottenau-Mitglied. Klaus Schulze in Zwickau. Detlef Meyer in Rastede. Michael Geisler in Schweig. Joachim Kalkbrenner in Hildesheim. Kai Schmidt in Neustadt. rti hörer Ottenau-Mitglied. Erik Oeffinger in Lauenburg, Petra Kugler in Ottenau, Stefan Kölsch in Anweiler, Karl Böhlke in Schwerin und KBS-Monitor Carlo Marculis in Linnig. Den Grüßen an Carlo Marculis möchte sich auch gerne unser Ehrenmitglied Hans Kopitschok anschließen. Gedenken möchte ich heute auch RTI-Hörerclub Ottener-Mitglied Andreas Pawelzig aus Mannheim, der am 22. April 1957 geboren wurde, sowie Josef Rieger, der am 18. April 1940 geboren wurde, und RTI viele weitere deutschsprachige. Kurzwellenstationen, die X-Clubs und insbesondere die überregionalen, die X-Treffen in Ortenau vorbildlich unterstützt hat, an denen er von 1986 bis 2008 insgesamt 21 Mal teilgenommen hat und damit mit zu den treuesten Teilnehmern zählt. Auch seine technische Unterstützung und die Fahrdienste, die Josef übernommen hat, möchte ich an dieser
0: Stelle erwähnen. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 24. April 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz.
0: Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren.